0: Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo. En Caravana, La Conjura de los Necios, Modos de Ver, Entreverados,
1: Enlaces,
0: En Espiral, Enramada, Virajes, Travesía, En Otra Frecuencia, Encachimbados,
1: Entramados y Por la Libre.
0: Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
2: En territorios,
3: territorios en multiverso, hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que la dignidad se haga
0: ¿Dónde costumbre. Está, ¿Dónde, están nuestros hijos? ¿Dónde están? hijo? ¿Dónde está? En la lucha!
4: Mi lucha es buscar a mi hijo que está desaparecido. Ya van a ser nueve años de su desaparición. Fue en el 2011. Y pues no nada más busco al mío, busco al, al de todas, porque hay muchas mamás que no denuncian, que, que no se atreven por miedo.
5: Encontrar a mi hijo vivo o muerto, porque como yo siempre les digo a los medios, yo prometí no morir hasta encontrar. Sí, sí, hay
0: una crisis forense, pero pues el instituto hace todo lo que puede. El problema
4: es el presupuesto. en el gobierno pues siempre es su argumento de que no hay presupuesto y no hay presupuesto y eso nos indigna porque pues cómo no va a haber presupuesto para buscar a nuestros jóvenes, a nuestras familias y si es una prioridad, para mí es una prioridad.
3: Exhortamos
5: al gobernador a que, a más tardar el 14 de febrero, fijemos metas conjuntamente entre las familias, colectivos, universidades, sociedad civil, autoridades responsables para el corto y mediano plazo Con indicadores de cumplimiento, instale las mesas interinstitucionales prometidas el 7 de octubre para dar seguimiento a la consecución de las metas acordadas. Preste especial atención a las capacidades de investigación, persecución del delito y litigación de la Fiscalía Especial en personas desaparecidas, creando un mecanismo ciudadano de observación y evaluación. Instamos al Congreso del Estado que considere de manera seria y responsable un presupuesto suficiente para todas las instituciones involucradas en la búsqueda, identificación, sanción, reparación y casos de desapariciones. Que lleve a cabo un proceso participativo transparente con el tiempo necesario y en el formato de parlamento abierto para lograr una adecuada aprobación de las iniciativas de ley de personas desaparecidas la Ley para la Declaración Especial de Ausencia y por Desaparición de Personas en el Estado de Jalisco y la Ley de Víctimas, Soy a todas ellas del Estado de Jalisco. Y de parte del colectivo Por Amor a ello les damos las más sinceras gracias de estar aquí presentes porque no pararemos hasta encontrarlos. ¡Y vivo se los llevaron! ¡Y vivos los queremos! Presente. César Ulises, presente. Lilian Jesús. Presente. ¡Presente! Ilien Somar. Presente. San Francisco. ¡Presente!
0: ¡Presente! ¡Presente!
6: ¡Presente! ¡Liomando Castillo!
0: ¡Presente! ¡Con de oreje insufítico! ¡Presente! ¡Presente!
3: ¡Presente! ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre! ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!
2: ¡Multiverso en Territorios!
3: territorios en multiverso.
0: Muy buenos días tengan ustedes en este sábado primero de febrero. Bienvenidos a este multitorios terriverso, el primero del año. Y es que el día de hoy estamos celebrando que territorios hace 12 años, un 2 de febrero, en realidad eh, falta un día para que cumplan doce años, pero un 2 de febrero. Dos días. Arrancó. No, porque hoy es primero de febrero.
2: ¿No es 31?
7: No, no, hoy es primero, ya, ya, ya. Te oh, quedaste en la. Estás cripto? en la queda? Queda. estoy encriptado, ¿Estás perdón.
0: encriptado. <ríe> es, y, sí, hace 12 años, un 2 de febrero, día de la Candelaria, arrancó eh, territorios, precisamente día de la Candelaria. La...
7: Aniversario de la muerte de Genaro Vázquez.
0: Mira, fíjate. Y la Candelaria es patrona de la comunidad indígena, de, matrona de la comunidad indígena de Ayotitlán. Así es que esta vez unimos estos dos programas, hermanos, para celebrar estos dos años. Y los vamos a celebrar con mucha información, muchas entrevistas, y comenzamos con lo prioritario, como dicen las madres. Estuvimos presentes en la marcha del domingo pasado por los desaparecidos en Jalisco y en la eh, la rueda de prensa que dio el colectivo por amor a ellos. Y a pesar de que estamos en una situación crítica en México y en Jalisco, eh, ¿Qué creen? Esta semana se realizó, se realizaron las mesas de trabajo para sacar el retraso que tiene la ley estatal de personas desaparecidas, este miércoles, jueves y viernes, 29, 30 y 31, y se, re, se realizaron las mesas, y los diputados, pues yo creo que tienen mucho trabajo, ganan muy poquito. No, no,
7: no, no, no fue justamente en reconocimiento a los desaparecidos, se desaparecieron, Pero... pues, es, simplemente.
0: Completamente. El día, el ter, segundo asistieron cinco de 38 y el tercero nueve, y nada más porque las mamás y los, los colectivos, pues, mm, declararon que se retiraban, ¿no? Por el desinterés de los diputados. Finalmente decidieron seguir trabajando porque dijeron pues nosotros seguimos nuestro caminito como lo hemos hecho siempre y seguir su su lucha. Por supuesto muy triste el hecho en sí de todas estas desapariciones, ya lo hemos dicho aquí en Multiverso y en Radio Universidad, pero muy triste también la ausencia de la sociedad apoyando a estas madres en las marchas, en los eventos y bueno aquí en Multiverso y en Territorios no dejaremos de darle seguimiento. Saludo con esto a mis compañeros de Multiverso Ahorita, Carlos Ramírez Powell y Luis Ignacio Román Morales.
7: Hola, buenos días.
0: Y antes de darles la palabra, ah, quiero decirles que aquí en Multitorios, en Multiverso, en Territorios, en Terriverso, en Radio Universidad, lamentamos la muerte del activista Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca, que con él ya van un número ya como 21 activistas asesinados en, en lo del 2009 a lo que va de, de este año.
2: Eh, es el arma eficiente para el despojo territorial.
0: Exactamente, porque precisamente Homero se dedicaba a defender su territorio, hizo un trabajo muy importante para la para parar la tala de árboles eh, en el santuario. Y proteger la mariposa monarca. Y proteger la mariposa monarca. Así es que, pues, que su alma se vuelva mariposa, como los guerreros aztecas, ¿no? Y así es que la rabia continúa en estos multitorios en los que estaremos dando vueltas, además de asuntos locales e internacionales, Ahora sí que vamos a dar vueltas en territorios, en resistencia, Eh, vamos a presentar una entrevista, vamos a estar en Asqueltán, vamos a presentar una entrevista en relación a las policías comunitarias en Guerrero, vamos a también estar en territorio Maya con Pedro Uc, uno de los principales defensores del territorio y en resistencia contra el tren Maya, nos dará su punto de vista. Y bueno, arrancamos este multitorio, Nacho, con asuntos nacionales que tenemos pendientes eh, antes de de empezar a celebrar los 12 años de territorios.
7: Bueno, pues en la semana tuvimos ya el anuncio de algo que no es ninguna noticia, eh, y es el estancamiento económico del país. El Producto Interno Bruto cayó ya en cifras oportunas, no definitivas, eh, oficialmente 0.1% en el 2019 con respecto al 2018. Y esto se compone básicamente de tres cosas. Un comportamiento relativamente favorable del sector agropecuario. Eso habrá que, que hacerlo notar porque puede tener que ver con clima, pero pues fue más bien seco el 19 Entonces puede tener que ver también con que haya funcionado parte de la estrategia gubernamental, puede ser también que esto desgraciadamente vaya asociado a un deterioro ambiental efectivamente, por ejemplo aguacate contra bosques Eh, pero en fin, hay un crecimiento en el caso del sector servicios hay un crecimiento pero muy bajo Eh, y este crecimiento sobre todo quienes están quejando son los del sistema financiero porque ahora resulta que los bancos solamente están ampliando su colocación de cartera a menos de 10% anual, cuando normalmente estaban creciendo a más del 10%, pero el que con un crecimiento del negativo del 0.1%, ellos estén creciendo al 4 o 5%, significa de cualquier manera uno de los crecimientos más altos junto con Chile de América Latina, por lo tanto sigue siendo una gran fuente de ganancia para la banca internacional. Y en el sector industrial es donde viene el derrumbe. Ahí sí tenemos una caída de cerca del 2% y básicamente ahí se le puede atribuir a la industria automotriz, que sí ha sido un bronco no no, tanto en ventas de automóviles internos como internacional, y a también el derrumbe del sector petrolero. Uh-huh. Y, la la, construcción, uh-huh. y la construcción,
2: perdón. Bueno, mucho de lo que está pasando en el sector automotriz es que también ha habido una baja de demanda en Estados Unidos a lo largo de todo el 2019. Hubo, un, hubo una ralentización eh, casi del 15% en demanda automotriz en Estados Unidos. Nosotros somos los que ensamblamos los motores o los automóviles y, y obviamente que eso nos pega durísimo, ¿no?
7: Sí, ahora... No sabemos qué vaya a pasar también en este 2020 al respecto. Uh-huh. Eh, doy un ejemplo. La venta de automóviles en México en el 2019 fue de 1.3 millones. Y resulta que la provincia de Juan en China, produce 2 millones. Al, no la provincia, la ciudad, perdón produce dos millones de vehículos al año. Uh-huh. Entonces, lo que estamos viendo como posibles cambios son de colapso internacional en un sentido muy fuerte con lo del coronavirus, pero bueno, ese ya es otro tema
2: efectivamente, mira este a mí, a mí lo que me llama mucho la atención es el crecimiento de, del, del sector financiero en condiciones en donde los demás sectores de la economía no están creciendo esto cuando tú generas un gráfico en pastel de lo que está sucediendo eh, el, el sector financiero sigue creciendo y anulando la presencia desde el punto de vista de los porcentajes del resto de la economía formal le hace lo que que sucede en producción y en comercio eh, este es un proceso que no comenzó ayer no, pues este lleva, lleva, dos, dos décadas. Lleva, lleva dos décadas sin embargo esta lógica de crecer cuando el resto de la economía se encuentra estancada a, a mí me provoca eh, un escalofrío sobre todo porque el costo de los servicios financieros en México es considerable más alto considerablemente más alto que en cualquier otra parte del mundo en otras palabras si está creciendo cuando yo puedo ver que la tarjeta de crédito promedio está con una tasa de interés del 60% anual. Eh, Básicamente lo que estamos viendo es que está predando el sector financiero al resto de la actividad económica.
7: Sí, a ver, ahí hay una cuestión que es clave. En los países ricos, lo que llaman márgenes de intermediación, es decir, la diferencia entre lo que el banco le cobra al deudor y le paga al ahorrador es de entre 5 y 10 puntos porcentuales. En México esa diferencia puede ser de más de 50 puntos porcentuales. O sea que si yo tengo una cuenta me pagan 4 o 5%, pero si yo tengo una tarjeta de crédito me cobran 60 o 70%, no como tasa de interés solo, sino como
2: costo anual total por todas las comisiones que cobran. Y me llama poderosamente la atención que al pagar intereses también se te cobra el IVA que es, eh, a mí me parece como ridículo porque eh, no es un servicio pero, sino que están cobrando un impuesto sobre un interés a mí siempre me ha llamado la atención de que eh, digamos que el gobierno se monta en la actividad predadora de, de, de usura de la banca y se beneficia de agarra su pedacito agarra su pedacito no hay manera eh, en esta cuarta T de moderar la avidez bancaria
7: pues justamente en la lógica de la competencia ahorita parece haber una disputa pues hay bancos en los que parece que va a haber reducciones en el número de comisiones significativamente como tratando de acordar ahí también con gobierno pero hay bancos en donde es al revés donde están subiendo el costo de las comisiones entonces eh, pues ahorita no está muy muy claro cómo se va a derivar todo esto Pero sí, lo que es muy interesante es que en un país que tiene 20 años con un crecimiento bajísimo, el sector financiero crece mucho. Eso quiere decir que una parte cada vez mayor de lo que produce el país se lo está llevando el sector financiero. Y está claro, si un inversionista pide dinero prestado, pero la tasa de interés es sumamente elevada, entonces resulta de lo que sería la ganancia, sobre todo para micro, para pequeña empresa, una parte cada vez mayor se va justo para ese sistema financiero.
2: A mí me parece que es un crecimiento enfermo. Crecer o estancarse en bajos porcentajes cuando la banca, el, el sector financiero sigue creciendo, a mí me da la impresión de que es un crecimiento que augura este, una quiebra futura. Es complicado.
0: Bueno, pues con esta complicación te, eh, vamos a... Bueno, fíjense, primero voy a, a saludar a Mine Plazola, a quien le doy las gracias. Ella felicita Multiverso y Territorios y nos da las gracias por contribuir enormemente a su politización y concientización. Y a la de la sociedad, bueno, pues por lo pronto a la de ella, si ella lo dice.
7: Pues ya. muchas gracias y un abrazo.
0: <risa> pues sí, y miren, no hay... Fecha que no se cumpla, ni... ¿Cómo? No hay plazo que no llegue y fecha que no se cumpla, o fecha que no llegue y plazo que no se cumpla. Miren, vamos a escuchar Joe... Aquí ya lo habíamos anunciado, Carlos. Este, has, tú has tocado el tema ampliamente. Por fin llegó ese día. Unos estaban muy contentos con sus banderitas inglesas y otros cantaban: No es más que una hasta luego. Bueno, yo se los estoy traduciendo con mi desentonación.
5: No, <risa> no está
7: bonito. Sigue, le sigue, le sigue, le sigue, sigue. <risa>
2: Mira, es la victoria de uno contra el mundo. Es es muy interesante, Nigel Farage perdió todas las batallas, todas, absolutamente todas, las batallas de su carrera política de 20 años como activista para salirse de la la Unión Europea las perdió y ganó la guerra. Para Nigel Farage, el 31 de diciembre fue, eh, de acuerdo a su propia expresión, el día más importante de la historia moderna de la Gran Bretaña. Creo que exagera. Creo que es mucho más importante la victoria eh, sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Creo que eh, hay varios hitos que son más importantes. Sin embargo, eh, este... eh, Este dislate de Nigel Farage se justifica porque, básicamente, él fue arrastrando el lápiz con discurso tras discurso tras discurso que raspaba permanentemente dentro de Gran Bretaña y al interior de la Unión Europea. Raspaba de una manera tremenda porque ponía los puntos sobre las sillas de lo que es la falla fundamental del diseño constitucional de la, Unión, de la Unión Europea, que el Parlamento europeo, europeo es de adorno. No hay contrapesos legislativos al poder ejecutivo. Ese es el tema en el que estuvo machacando Nigel Farage a lo largo de 20 años, al margen de los localismos de que se lastimó a la industria pesquera que se perdió el, la capacidad de controlar la frontera en cuanto a los flujos migratorios. Inglaterra siempre ha admitido, mucho antes de su integración a la Unión Europea, ha admitido este, la migración de manera muy importante por encima de lo que tenían los países continentales de, de Europa. Pero básicamente fue fueron 20 años de luchar no únicamente contra el Parlamento Inglés, contra el Parlamento Europeo, contra la Comisión Europea, contra la BBC de Londres, que siempre fue hostil al mensaje de Nigel Farage, sino que fue combatir básicamente contra la totalidad de las élites europeas y británicas que constantemente en todos los medios de comunicación machacaron que el Brexit no debía de suceder. Entonces, obviamente que no es la victoria de un hombre contra el sistema, sino es la victoria de una idea de una idea de soberanía frente a una propuesta globalizadora del continente europeo que buscaba un ejecutivo preponderante con un legislativo anémico y un judicial totalmente sujeto a la voluntad del ejecutivo.
7: Pero, a ver, Carlos, yo creo que más allá de estar a favor o en contra de lo que hizo y de lo que implica esta separación, sí me parece que es lo más importante, no desde hace 80 años, pero sí desde hace 75. Es decir, son 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.
2: Uh-huh.
7: Y sí, yo no encontraré ni en la recesión del 67, 71, ni en la entrada de la Unión Europea, porque finalmente eh, la, el Reino Unido en aquel entonces este, nunca adoptó el euro. En otras palabras, creo que difícilmente se puede encontrar un evento económico-político más importante desde 1945 que el de ahorita, justamente en el ahora Reino Dividido.
2: Bueno, es, es un Reino Dividido y ya no es el Reino Unido, es el Reino Desunido, pero habría que meterse a teoría de conjuntos para ver cómo está funcionando esa mancha de islas este al norte de Francia. Eh, un, pues, un, no, bueno. un, como, como, como dato final, eh, eh, Nigel Farage sacó las banderitas... En su discurso de despedida, diciendo lo siguiente: amo a Europa, sí, pero odio a la Unión Europea. Y empezó a sacar las banderitas y, y Ursula van der Leyen, la presidenta, le cortó el micrófono y le dijo: si sí, si no guardas tus banderitas, este, no tienes voz. Y ya Nigel Farage, este, simplemente se fue con sus banderitas y su grupo parlamentario inglés se salieron del este de la reunión. De la reunión. Y es ahí donde comienzan a cantar. Este, el online sign.
0: Ajá. Bueno, pues, sí, estaremos dando muchas vueltas eh, al respecto, porque vamos a ver qué va, qué va a seguir pasando.
2: Todo lo
7: del coronavirus y también Eso, no, ahorita. en otro plano. Ahorita
0: por, tenemos eh, los minutos que nos quedan para irnos al corte de la media. La muerte
2: de Kobe Bryant.
0: Este, coronavirus, eh, ¿qué onda?
2: El coronavirus, bueno, este, la, la exponencial eh, sigue respetando el gráfico, esto es el modelo matemático que decía que íbamos a pasar de 3.000 a 12.000 en una semana, se cumplió, estamos arribita de 12.000 eh, contagiados, estamos hablando de puras cifras oficiales, nótese, sabemos por el jefe del departamento de medicina de Hong Kong, que es muy superior la cifra. Sin embargo, ateniéndonos a las cifras oficiales, eh, la progresión geométrica se está re- respetando de 3.000 a 12.000. La semana entrante que nos eh, reunamos a platicar, eh, Ceterus Paribus va a estar en torno a los 48.000, 50.000.
0: ¿Y ya va a haber llegado a México?
2: Híjole. esa es una pregunta muy difícil, por, por lo siguiente, el gobierno chino es un gobierno centralizado, el Partido Comunista controla toda, eh, todos, todas las facetas de la actividad industrial, comercial, social eh, en China, y ha tomado medidas ultra draconianas para contener el virus, cosas que yo me dejan pasmado y creo que no se podrían efectuar en, en, en occidente Wuhan y la región Hebei están totalmente en cuarentena, 60 millones de gentes que no pueden salir y están regresando a todos los habitantes de Wuhan, de Wuhan que andaban de turistas o escapados, los regresan a, a, su, a su región dentro de la región el, la consigna del partido comunista chino es haz patria, quédate en casa Es impresionante. A ver, Wuhan es
7: una ciudad que tiene más población que todo Jalisco. Estamos hablando realmente de una metrópoli que produce dos millones de autos al año, más que todo México, que además de eso, bueno, pues tiene un nivel de vida francamente elevado. Controlar una población así para ponerla en cuarentena y decir, nadie sale de la ciudad como si fuera fortaleza medieval, es impresionante. efectivamente Y tiene... con
2: permisos escritos para transitar nada más 30 minutos para ir a conseguir víveres y regresar. Pues sí, sí. Uh-huh. O sea,
7: lo que dice la Organización Mundial de la Salud es, si esto hubiera brotado en un país con un sistema de salud, yo diría que con un nivel de organización social más débil, esto hubiera sido un desastre mucho más rápido. Así es. Uh-huh. Ahora, cuándo vaya, eh, digo, construir un hospital en 10 días,
2: Están a punto de tenerlo. Ah,
7: Eh, Esto de cuándo va a llegar a México, es que esa es la gran cuestión. Se va a llegar a México, pero el hecho de que que se aguante un día más, dos días más, cinco días más, es tener la posibilidad, es estar ganando todo el tiempo sobre el avance de la enfermedad para el momento en que pueda haber una vacuna o una posibilidad de armar algo. Entonces es importantísimo, no solo que no llegue, no sería un fracaso que llegara, va a llegar sino el hecho de que se pueda aguantar el mayor tiempo posible.
2: Pues, ¿sí? Claro, porque las exponenciales son controlables cuando estamos hablando de uno a veinte personas, dos decenas. Pero cuando tú ya generas un esquema de cien contagiados, sobre todo con el nivel de, de infectividad de este virus, que es de cuatro comparado con el de la gripa, que es 1.3, 1.35. Estamos hablando de que si no tienes a las autoridades sanitarias ultra alertas para eh, detectar y controlar en el primer eh, momento, si dejas que se esparza una semana, vas corriendo a un problema mucho mayor. ¿Va a llegar a México? Para mí hay incertidumbre, no sé, porque a Estados Unidos ya llegó.
0: Ya llegó. Oye, y te decía yo que he escuchado en medios argentinos que dicen que, es lo llaman ellos como un multinervios, o sea que es parte de una estrategia para, para digamos, este, pues fregar a China, y que, por ejemplo, en Estados Unidos hay más gente que muere de gripa que lo que está matando. ¿Ah, que,
2: a es, que, que es una falsa alarma?
0: Pues no, pues algo así, sí, como eh. que es... Como que se están aprovechando de esto, más bien. No,
2: no. Si fuera una falsa alarma, el Partido Comunista Chino no habría parado la actividad industrial y comercial china. Dos mil tiendas de Apple están cerradas, la mitad de Starbucks está cerrado. eh, Los muchachos no regresaron a la escuela. eh, En Beijing, que está a mil ochocientos kilómetros de distancia. O sea, está parada la actividad industrial china, está en paro. Eso es, o sea, si fuera esto un, un gazapo, obviamente que las autoridades chinas reaccionarían de otra,
6: manera. de otra
8: manera.
7: Pero además hay otro punto clave. Hay que tener mucho cuidado con esas argumentaciones porque lo mismo se manejó, por ejemplo, cuando empezó el VIH. De decir que no, no que en realidad no había bronca. De hecho, del Banco Mundial, algún ex presidente Luis Preston, llegó a desdeñar su atención en África porque decía que había más gente que se moría de hambre que la gente que se moría de sida. Entonces, que el SIDA no era tanta bronca que había que dedicarse más a programas de alimentación. Uh-huh.
0: Bueno, pues, si tienen algo más que decir antes de pasar a celebrar a los territorios, Nacho, ¿tú querías decir algo?
7: No, pues, también existen pues, situaciones económicas fuertes sobre el impacto que pueda tener lo del coronavirus a nivel económico, en México yo creo que es muy fuerte, eh, las expectativas de comercio internacional, las expectativas finalmente de integración de cadenas productivas hay que tenerlo muy presente. Y otra noticia pues importante en la semana es la firma por parte de Estados Unidos el miércoles pasado del Tratado de Libre
2: Comercio, del t Entonces esto es un punto importante y pues nada no más. Y darle la bienvenida a nuestros nuevos socios, porque Inglaterra se despide de la Unión Europea. eh, Está en proceso la firma del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Inglaterra, por lo tanto, pues, van a ser nuestros socios más cercanos ahora.
0: Bueno, pues, nos vamos al primer corte y regresamos ahora sí a celebrar los 12 años de territorios.
2: Multiverso en Territorios
0: Territorios en Multiverso
3: Hasta que la dignidad se haga costumbre
2: Multiverso en Territorios
3: Territorios en Multiverso Hasta que la dignidad se haga costumbre
9: Pues cumpliendo estos 12 años es como gustosamente les presentamos esta agrupación Anayali Musical con estas mañanitas que pudimos grabar para ustedes la semana pasada allá en San Lorenzo, Asqueltán. Pues un gusto estar compartiendo nuevamente, doctora Margarita, este programa no, de Multitorios. Pues,
0: muchísimas felicidades Armando, Agüe, eh,
9: pues a La Guasi,
0: Territorios.
9: Y a la propia radio también agradecemos esta posibilidad de poder compartir con ustedes pues lo que las comunidades indígenas y rurales nos hacen favor de compartir.
0: Y es un gusto empezar a celebrar estos 12 años con los compañeros de Iscatán. Así es, eh, con ellos precisamente en el año 2008 tuvimos
9: también un acercamiento para ese primer encuentro. Recuerdan que era de comunidades en pro del territorio comunal. Fue una reunión que se hizo en aquellos. Bueno, fue la primera vez que yo conocí Catán. Esa vez también iba Margarita Sierra allí. Coincidimos en ese en esa asamblea que se realizó. Hace ya, pues sí, hace doce años. Está también, bueno, nos acompaña el señor Alfredo Celis, a quien saludamos. Muy buenas tardes, Alfred, señor. Muy Alfredo.
6: buenas tardes. Este, mucho gusto de estar de nuevo aquí con ustedes platicando de de todo lo que ha pasado y de lo que sigue pasando estamos pues muy agradecidos muchas gracias por habernos invitado don, no, al espacio. contrario y don Humberto Ruiz también nos acompaña, buenas tardes Sí,
4: buenas tardes o buenos días eh, con mucho gusto también eh, acudimos a la invitación que nos hicieron y gracias gracias este, para seguir en comunicación con la diferente problemática que nos aqueja en, nuestro, en nuestra zona de la barranca más que nada
9: Sí, pues eh, estaremos eh, dándole seguimiento también a ese tema. Allá en, en San Lorenzo Azquelcán también fueron afectados por, eh, pues, sí, por el río Santiago, por la contaminación. Hablaremos también de esa demanda que están interponiendo los pueblos recientemente en la Ciudad de México. Eh, Armando, si gustas también pues, felicitar digo, este trabajo. Creo que pues, estamos de fiesta y tenemos muchos invitados, muchas producciones también para ustedes al respecto
10: pues saludar al público en general, eh, muchas gracias, felicidades a todas a todos territorios, Margarita también que fue la inauguradora precisamente de este programa. Carlos
0: eh, que nos asesoró en el en la nos dio uh, la patadita de salida.
10: Sí, acordarnos de de el Negro Guerrero sí, también, está. claro que sí, porque él también fue una pieza importante. Saludos también a César Díaz, quienes hicieron posible también esta este espacio radiofónico y sobre todo también felicidades a las comunidades originarias que este espacio se brinda precisamente a los pueblos originarios que con mucho gusto los saludamos a través de estos micrófonos.
9: Pues gracias. también tenemos que agradecer al equipo técnico que nos apoya y quienes en conjunto hacemos posible la emisión de este programa en el control operativo, nuestro compañero José Luis Vázquez, los saludamos, muchas gracias, y pues ya y para dar yo... entrada solamente tenemos que pasar este servicio social, eh, nos solicitan el paciente, el paciente perdón Feliciano Manzano, indígena de Oaxaca, él requiere apoyo en la compra de productos de higiene personal para adulto, una cubrecama y la solución antiséptica Microdacin. También el paciente Carlos Alberto Rayas Torres es un purépeche de 30 años. Él requiere apoyo para la compra del medicamento para el tratamiento de leucemia. Él requiere el medicamento Imatinib de la marca comercial Glivec el cual tiene un costo de $4,800. Si deseas donar los materiales o cuentas con el medicamento, puede ser de gran utilidad. Ya sabes que tienes que comunicarte a los módulos para pacientes indígenas en hospitales civiles, o al 3134-2275, el teléfono de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas. Pues, sin más, estimada doctora Armando Auque vamos a escuchar esta producción que trajimos de San Lorenzo Asqueltán, eh, la semana, que estuvimos por allá la semana pasada, estuvo también Marichuy, la compañera también representante, de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Eh, pues, vamos a escucharla, es una producción de tres minutitos para ir adentrándonos en los temas que preparamos para ustedes San Lorenzo Asqueltán localidad indígena conformada por la unión de la cultura tepehuana y Virrárica, que se localiza en el municipio de Villaguerrero Jalisco, conmemoró este 25 y 26 de enero el sexto aniversario de haberse declarado como comunidad autónoma el pueblo de San Lorenzo Asqueltán recibió de la corona española su título virreinal en 1733, y desde entonces ha luchado por preservar su identidad y territorio. En el 2015, se interpuso ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 de Guadalajara una demanda de restitución de 38.240 hectáreas, debido a que actualmente hay poblados enteros que se han instalado en el territorio original, incluida la cabecera municipal de Villaguerrero. Esta comunidad, se ha adherido a la demanda de justicia con otros pueblos del Congreso Nacional Indígena.
5: Esta celebración es parte de también de todos ustedes, de celebrar la primera vez que nos visitaron el 11 de noviembre del 2013, que el Congreso Nacional Indígena, desde entonces, nos hemos sentido como cobijados, hermanados, con todas las comunidades, con todos los indígenas que pertenecen a nuestro territorio mexicano y a todos los que también nos acompañan de otros lugares, para mejor decirlo, todo el indígena que se tante de todo el universo.
9: En esta conmemoración, los representantes agrarios dieron cuenta de los hechos violentos que impidieron la toma de protesta.
8: El 3 de noviembre
6: del año pasado hubo un intento de homicidio este, de tres autoridades pero pues aquí todavía los, los tenemos no lograron su objetivo aquellos caciques que quisieron quitarles la vida y pues ahorita se va a levantar la protesta de las nuevas autoridades para que ustedes los conozcan y si vuelven al rato mañana pues ya saben quiénes van a ser las nuevas autoridades de aquí de la comunidad de Azquiltán
9: a esta conmemoración Asistió la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio, quien respaldó la lucha del pueblo tepecano y birrárica.
0: Hay que seguir adelante, hay que seguir resistiendo, hay que seguir
1: organizándonos, porque solamente es lo que va a lograr lo que estamos peleando. Porque lo que estamos peleando es algo justo, pues, es de nuestros pueblos es de nuestros hermanos que nos antecedieron y que algunos ya no están, y que esta lucha se va a ver reflejada en los que vienen atrás, en los niños y niñas, que es lo que se les va a dejar.
11: Buenas tardes, compañeros, compañeras, agradezco el uso de la palabra. Buenas tardes, Rubén, Quetzal, Autoridades de esta comunidad, para mí es un gusto y un honor estar con ustedes. La lucha, la resistencia y la organización de San Lorenzo Vasqueltán en este momento y en este país es ejemplar. La recuperación de de tierras que hicieron hace unas semanas es muy importante para el horizonte de las luchas de los pueblos originarios de México. Es importante, compañeras, compañeros, persistir en esa resistencia, estar organizados unificados apoyando a las autoridades que han nombrado para dirigir su lucha apoyando a los abogados que valientemente han decidido apoyar una lucha que les implica un riesgo como es la de San Lorenzo Azqueltán porque hay intereses fuertes. Hay intereses de caciques y de personas del gobierno municipal y a nivel regional que claramente tienen interés en sus tierras. Y en la medida que vayan recuperando más tierras, compañeras, compañeros, va a haber. También más riesgos. Eso lo tenemos que tener bien claro y la única manera que vamos a poder resistir es organizados. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la lucha que están llevando en defensa de nuestra madre tierra. Gracias. Pues estas fueron las palabras del asesor del
9: Consejo Nacional Indígena, Carlos González, quien también, pues, allí en Asqueltán hace este reconocimiento a las autoridades que, como mencionó, la importancia de esta fecha fue que pudieron renovar sus autoridades agrarias. Así que, pues, a a toda la comunidad de Azqueltán, pues, felicitamos este esfuerzo y, como menciona Carlos, es un ejemplo para todo el país en cuanto a la defensa y, y lucha por la recuperación del territorio comunal.
0: Oye, y bueno, eh, nos pasamos al territorio de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico. Y eh, y Nacho, a mí me gustaría que, además de felicitar aquí, nos platicaras un poquito de la importancia de esta cuenca. Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico.
7: Mira, yo diría primero la felicitación. (risa) Primero. A ver, (risa) creo que lo que es la radiodifusión, eh, basada en el apoyo a las comunidades indígenas, es algo sobre lo que el país tiene una deuda terrible. O sea, no deberían de estar en ningún momento marginalizadas, sino que al contrario deberían de estar en el centro del cuadrante por todos lados. Es decir, no podemos entender la existencia de México sin la presencia realmente multicultural que implican ellos. Y sería fundamental, no para ayudar, no para apoyar, sino yo diría para que ellos funjan en buena parte como guía de lo que los demás debemos de hacer. Entonces, este sentido yo creo que es clave de lo que tenemos que armar y el hecho de que territorios haya estado trabajando concienzudamente desde hace 12 años al respecto, verdaderamente es una labor encomiable de los que estuvieron (coughs) antes, de los que están ahorita, de los que vayan siguiendo, de las jóvenes, de los jóvenes que están incorporando, porque eso es algo que se requiere apuntalar, no solo en Radio UG, sino en todos lados. Y en cuanto a la cuenca Lerma la Chapala, eh, hay una cuestión que es clave. A ver, es la principal cuenca, digamos, industrial ligada con una fuente de agua esencial que ha sido destrozada que ha sido destrozada por la contaminación, por los dixiviados por la instalación de grandes empresas. Por decir, es mucho más importante la exportación de los productos acereros, automotrices o de lo que sea, que, e inclusive de productos agropecuarios, que propiamente la defensa de la historia, la cultura y la sustentabilidad de la zona. Por eso es tan importante revertir prioridades.
0: Y en esa cuenca pues hay muchos pueblos. ¿Verdad? Y se han unido muchos pueblos a, en la defensa eh, de, de sus territorios. Habían ya se habían ya unido en la asamblea de afectados ambientales que había yo lo había escuchado o a lo mejor yo, ¿verdad? Pero sí había estado un poco como como digamos cada quien en su territorio. Y ahora veo que se vuelven a unir los pueblos para defender sus territorios. Así es. En, hicieron, eh, un digamos, un pronunciamiento conjunto y van en una lucha juntos, ¿no? Sí. En esto último, bueno, eh, la preocupación eh, es
4: la misma eh, desde, en toda esta cuenca, podemos decir desde de Ocotlán hasta partes de Nayarit, eh, estamos involucrados, pues, muchos pueblos, eh, Zapopan, de, de diferentes municipios, acá San Cristóbal de la Barranca, y estas otras partes a, abajo del estado de Nayarit. Entonces, este aparte de las contaminaciones que, que ha sufrido este río Santiago, con todas las aguas negras de la ciudad de Guadalajara, este, salen nuevas, nuevas informaciones de que nos preocupan, eh, viene siendo estos mega, megaproyectos que se, que se tienen pues a la vista esas informaciones en donde el gobierno autoriza que exploren eh, toda la geotermia que pueda existir aquí por el río Santiago y entonces pues eh, el gobierno no nos ha tomado en cuenta, nunca nos ha avisado, nunca nos ha mandado a alguien a informarnos eh, de los beneficios o los riesgos que estos causarían. ¿no? Entonces, son particulares. A ver, platíquenos
0: un poquito más de estos proyectos. Quieren eh, Hay un proyecto de campos geotérmicos en Iscatán y wax Así es. ¿A qué se, que, de, qué, ¿De qué va eso? ¿A qué se refieren con eso?
4: Pues, eh, no conocemos mucho, pero sí en lo que se ha encontrado de información, pues hay particulares empresarios interesados en desarrollar estos proyectos enormes eh, con fines pues de eh, generar energía a base de las aguas calientes que tiene toda esta eh, zona del río Santiago entonces este, esa es la preocupación de los habitantes porque pues eh, aunque no, no lo digan en un futuro pues andarían desapareciéndonos porque acabarían con las aguas que son las que nos abastecen la vida ahí en estas comunidades. Entonces, pues, sus proyectos, para ello utilizan aguas calientes y aguas frías y con sus perforaciones que hicieran, pues, sí teme uno que se acaben esos manantiales que
6: surten a los poblados.
0: ¿Y ustedes nunca fueron consultados para la realización de estos proyectos?
6: No. No, nunca fuimos consultados, nada más nos dimos cuenta que andaban haciendo trabajos de campo, investigando la, los, los, los puntos exactos para, me imagino que para en su momento perforar. Eh, a mí se me hace muy incongruente por parte de las autoridades que declaran zona protegida, oh, el, 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 la barranca del río Santiago, que no nos permitían este, perforar pozos para extraer el agua y ellos sí lo van a hacer o lo están haciendo o, lo, o lo, lo van a hacer o dieron los permisos pues para para que esas grandes empresas este pues hagan lo que no nos permitían a nosotros y pues eh, qué es lo que van a hacer lo que acaba de decir el compañero Humberto eh, está en riesgo en que en que nos desaparezcan eh, eh, nuestro pueblo como lo hicieron en, en los tempisques que ahorita es un se puede decir es un pueblo fantasma no hay habitantes entonces iscatán este aparte de, de que tenemos el temor de, de que se pierda eh, todas nuestras um, formas de de vivir aparte de la, las eh, tradiciones culturales, religiosas de nuestro pueblo pues se van a desaparecer yo, yo siempre había presumido que Izcatán era un lugar de los más tranquilos de todo la, 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 el municipio pero eso no nos uh, nos avala que nos eh, que nos defiendan pues a nosotros el gobierno al contrario nos están perjudicando con autorizar o dar permisos para que esas empresas se acaben todo lo nuestro
0: entonces son empresas privadas
6: Pues yo creo que privadas y del gobierno de todas ¿verdad? O sea, ustedes no,
0: nadie les ha dado ninguna explicación No, no han, Simplemente no. hay gente trabajando ahí, eh, no han solicitado, digamos, ante el, las autoridades que detengan las obras ¿Qué, qué pasa?
6: No, lo, lo único que hemos sabido es lo, los trabajos que han hecho de investigación para en su momento eh, realizar la, las obras. Como dice el compañero Humberto, este, pues hay eh, resistencia por los eh, por los pueblos, hay, hay documentos que se llevaron a la Ciudad de México con, con el Secretario de, de Salud, el Secretario del Medio Ambiente, y bueno, pues la respuesta así como que no convence muy bien Porque pues como que ya se comprometieron con esas empresas Y ahora están en medio de, de dos Los empresarios y, y los eh, habitantes de, la, de las zonas afectadas de, de la cuenca del Río Santiago
0: ¿Pero su territorio es comunidad indígena?
6: Comunidad indígena Eh... Todo lo que pretenden realizar las empresas nacionales y transnacionales eh, lo están haciendo dentro del polígono de, del título virreinal que tiene la comunidad indígena.
0: ¿Y no tiene la asamblea que aprobar?
6: ¿O pues pueden... se, se supone, ¿no? Es que, le, le repito, nunca, nunca nos avisaron que iban a hacer esos trabajos, a nadie le pidieron permiso. Nada más eh, anduví, eh, supimos que andu, anduvieron haciendo trabajos de campo, eh, Comisión Federal, y es todo lo que sabemos, pero nunca se arrimaron a decir, oigan, este, queremos hacer estos proyectos a, aquí en esta zona, sin decir eh, a cuántos ejidos o comunidades vamos a afectar, nada. nada. Nunca se arrimaron.
1: Quisiera preguntar si han hablado con el gobernador del estado, y que les ha dicho en caso de que sí.
6: Creo que no se ha hablado directamente con él, pero sí se le han mandado oficios eh, mencionando el el grave riesgo de de, de, en grado caso de de que den los permisos.
0: Pero ah, Agüe, tú que eres integrante de una comunidad indígena, ¿se puede dar un permiso así dentro de una comunidad indígena sin que
1: la asamblea lo apruebe? No, no se puede dar un permiso dentro de la comunidad porque la comunidad está protegida por el título virreinal. En este caso, pues ellos estarían invadiendo las tierras y ellos pueden hacer una demanda al Estado mexicano, a estas secretarías, por haber otorgado estos permisos dentro del polígono, pero tienen que ir a un juicio, pues.
0: Pues a darle, (risa) ¿Verdad? Porque además de, ya digo, además de que antiguamente, digo, con anterioridad, ya tenemos los lixiviados, ¿no? ¿Cómo vamos con los lixiviados? Bueno, Iscatán está para el auditorio, ¿verdad? Eh, Recordémosle al auditorio en dónde está Iscatán y en dónde está esta región. Al norte del municipio
6: son 24.5 de la carretera Saltillo. Ahí está el poblado de Iscatán o la comunidad de Iscatán.
0: Y ahí hemos, hemos ido ya a las fiestas de... Santiago. Del, Santiago Postel, el, exactamente.
6: El, el 22 de, de noviembre. noviembre, que es el Día del Músico. Y todo el año es es un, es un poblado con, con muchas fiestas culturales y tradicionales.
0: Y claro, hay muchos entonces. arroyos, muchos balnearios, eh, incluso balnearios comunitarios que
1: están que han algunos ya han sido afectados por los lixiviados, ¿no? Sí, claro. Así es, y bueno, yo pienso que también hay que investigar muy bien cómo hicieron estas empresas, porque hay también algunas empresas que están falsificando documentos, ¿no? Para que estos proyectos puedan ser aprobados, ¿no? Ya también muchas comunidades de de todo el país, pues han han tenido esa experiencia que también el gobierno se basa en malas prácticas, ¿no?, como falsificación de documentos o solamente agarra a un grupo, un cierto grupo para dividir a las comunidades y obtener estos permisos. Entonces, yo creo que ahí es necesario, pues, una investigación y, pues, de antemano, aunque no la hiciera, el gobierno, pues, tiene esa obligación de velar por las comunidades, de otorgarles el derecho que les corresponde y sobre todo no pasar por es, por encima de este título virrenal que es de sus comunidades.
4: Aquí, aquí al parecer estos permisos se dieron desde la administración pasada federal en 2016 y bueno, en lo que se ha investigado por cuenta de los afectados se encuentra pues que este gobierno actual Le está dando seguimiento, continúa entonces la autorización y eso pues no más como eh, con nuestro gobierno estatal haría falta porque parece uno que escucha que el gobernador (coughs) está tratando de defender mucho lo que es el medio ambiente, algo así habla, pero pues no tenemos todavía la certeza de que en realidad nosotros vayamos a, a lograr que se detenga esto, ¿no? Y pues sí,
0: aquí estoy, mira, aquí estoy checando un permiso, web. Ah, ¿eh? Permiso que otorga la Secretaría de Energía a Geotérmica para el Desarrollo S.A.P.I.D.C.D., a quienes en los sucesivos se les dominarán como la secretaría y el permisionario, respectivamente para llevar a cabo actividades de exploración, sí, eso, recursos eso geotérmicos mismo, sí, en el área geotérmica aquí. denominada Iscatán-Jalisco.
1: Qué barbaridad, pues aparte del daño ecológico que ya tiene el río, Desde no? El 2016. Uh-huh. aparte van a afectar también las comunidades que están sobreviviendo a, a los costados de este río. ¿no? Así es. Sí, y ya.
0: entonces eh, en, en, digamos en estas jornadas en esta um, eh, Toxitour que le llamaron verdad ah, que, no, que tour de la muerte. el tour de la muerte está presente esta sí, está situación. este planteamiento
4: ¿no? este planteamiento ya se hizo aprovechando eh, que estas personas visitaron a México entonces este pues hay en todos los pueblos eh, algunos grupos de personas como nosotros, pues, eh, muy preocupados, eh, al pendiente de todo, siempre queriendo estar lo más informado que se pueda, porque, pues, en cada oportunidad que haya vamos a estar manifestando esa preocupación y, pues, a, a defender lo más que se pueda a nuestros territorios. Se nos, nos llamamos, hacemos llamar pueblos de
0: la barranca, pero también somos pueblos en resistencia. Así es. Y bueno, eh, in, pues invitar, que inviten a, a visitar a la, al auditorio esa región que es bellísima, que está a 25 minutos, ¿no? Sí. Media, hora Media hora de aquí y ya eh, hay fiestas, hay tradiciones, hay arroyos, hay balnearios comunitarios, <coughs> hay ojos de agua, hay eh, fruta, Sí, Muchísima fruta. fruta, ¿no?
4: No quisiéramos pues que nos sucediera como lo que dijo ya el compañero, este el que promueven con un megaproyecto el de que se salgan habitantes de una comunidad y para que finalmente no se haga nada y en nuestro caso, pues sí, desanima el ver que otras compañeros habitantes de repente opinan que puede ser beneficioso por, por estar desinformados, que Puede llegar el progreso, pero nosotros antes que eso, pues queremos levantar la voz, porque aguas ya, por experiencias que se han visto de otras poblaciones, eh, nos podemos arrepentir demasiado tarde, cuando ya tengamos toda la destrucción de todo lo que eh, gozamos ahorita, ahí por la zona de la barranca, tanta fauna, tanta flora, y pues cuánto habitante de la zona metropolitana, Se le antojaría vivir en esas partes. Nosotros, por ser una comunidad de tantos años, pues creemos que merecemos, se nos respete, se nos permita vivir de acuerdo a las costumbres que se tienen, pero al parecer tratan de llenarnos de todo. Todo lo que es las aguas negras de la zona metropolitana, de 50 años para acá, el río Santiago lo han transformado, que pues sí, vemos imposible que vuelva a ser como antes, pero si sí quisiéramos que hicieran algunas acciones con responsabilidad serias de arrojar aguas menos dañinas, pues porque de allá se les revierte, todos los productores regresan producciones dañadas a, a traerlas aquí a la ciudad y las están consumiendo los habitantes.
0: Así
10: es, pues. No, no, pues ahí está esta nueva amenaza a la comunidad de, de Iscatán, que la verdad, este, pues la hemos conocido también desde que comenzó el programa Territorios y eh, hemos visto también cómo han sido perjudicados con toda esta contaminación inconsciente, la verdad brutal. Hemos visto también cómo los árboles frutales se han ido se secan. secando, entonces cómo Animales. ha ido cambiando la vida, la vida comunitaria ya y ahora con esta nueva amenaza. Pues sí, la verdad, los ponen, este, contra la pared, Ah, de plano a detener los trabajos cuerpo a cuerpo con las máquinas. Se necesita, este, pues pedir permiso a la comunidad. La comunidad no está enterada. Entonces hay una violación a los derechos comunitarios. Y pues bueno, desde estos micrófonos eh, alzamos la voz, acompañamos a los compañeros, este, de Iscatán para, eh, pues decir que aquí hay una, una injusticia, ¿verdad, Margarita?
0: Y bueno, con eso nos tenemos que ir a un corte. Y volvemos aquí a Multitorios Terriverso.
2: Multiverso en Territorios.
0: Territorios en Multiverso.
3: Hasta que la dignidad se haga costumbre. Sí, sí
0: seguimos aquí en Multitorios Terriverso. Agüe, ¿qué decías tú de que lo legal es importante aquí?
1: Sí, yo creo que es importante, bueno, eh, la voz de la Asamblea, primeramente, ¿no?, de la Asamblea Comunitaria, y pues también una asesoría pues, legal, ¿no?, que ellos puedan hacer una demanda, pues, ampararse. Yo creo que esto sería lo primero porque, pues, sí ya es una gravedad, pues, el despojo de, los, de las comunidades indígenas y más alrededor de Guadalajara, ¿no?, cuando está al costado de un río que está sumamente contaminado y aparte van a, a despojar a las comunidades como que ya es de plano un, un exceso, ¿no?, como un como querer matar a las comunidades, ¿no?
2: Bueno, a final de cuentas, eh, Carlos Ramírez presentándose ante ustedes, a final de cuentas, eh, este no es un comportamiento nuevo, eh, lo hemos visto reiteradamente, sin embargo, eh, aquí eh, yo siento que conforme avanzamos en el tiempo, hay estructuras de defensa dentro de sus comunidades cada vez más importantes. Hay abogados. Yo creo que es muy importante eh, insistir, sobre todo en el tema legal, pero siempre en paralelo, bueno, a través de este tipo de programas, pero también movilizarse hacia otros medios de comunicación, porque uno, uno de los preceptos fundamentales, falsos, pero fundamentales, de la sociedad en que vivimos es el respeto a la propiedad. Esto es, eh, de dientes para afuera, la sociedad mexicana dice que no hay nada más sacrosanto que la propiedad de las cosas por parte de los seres humanos. Es un derecho fundamental. Entonces, cuando este tipo de esquemas se desatan en contra de las comunidades indígenas, eh, es necesario apelar precisamente a ese discurso y decir, señores, aquí se está violando uno de los derechos fundamentales de propiedad. Y yo siento que ustedes han avanzado mucho en este camino, yo creo que los abogados han avanzado mucho. Ahora, eh, lo importante sería eh, generar una estructura en donde cada una de estas iniciativas, y sobre todo las falsas firmas, se conviertan en causa penal en contra de los que afectan a las comunidades. Eh, Ha habido una defensa importante en juzgados, eh, sobre todo por la cuestión territorial, pero no se ha trasladado al ámbito penal, porque estas gentes eh, operan con gran impunidad. Yo siento que la defensa territorial es lo fundamental, pero la defensa territorial tiene que estar acompañada de una ofensa, una ofensiva en el ámbito penal, porque estas gentes están cometiendo delitos continuamente y eh, nadie ha generado eh, lo que se podría llamar una fiscalía para perseguir estos delitos que van en contra de los derechos de las comunidades. Habría que generar una estructura en donde se señalen nombres, se señalen los nombres de las compañías, Quiénes están detrás de las compañías, cuáles son los apoyos políticos, porque inevitablemente existen apoyos políticos, y generar una ruta de eh, ofensiva en el ámbito legal penal.
9: Sí, pues, bueno, con esa, pues, ese análisis que hace Maestro Carlos en cuanto al trabajo que están realizando las comunidades, tenemos también que hacer un paréntesis en lo que se está viviendo en el país con esta violencia desatada contra los pueblos originarios. Lo que está viviendo en este momento el estado de Guerrero es sumamente preocupante. Hoy aparece una nota en la jornada donde dan cuenta del desplazamiento de 266 personas el día de ayer, incluidos en este número 100 niños de las comunidades de Coyuca y en Sihuaquío, en Guerrero donde pues los cárteles de la droga se están disputando el territorio comunitario Eh, entrevisté al licenciado Abel Barrera, quien es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero eh, que nos da un pues un esbozo de la problemática que se está viviendo precisamente en estas comunidades vamos a escuchar esa entrevista que realizamos la noche de anoche a las 12 de la noche Eh, Lo presento al señor Abel Barrera Hernández como director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, quien pues no solamente realiza esta labor de acompañamiento a los pueblos originarios, digo como los el trabajo que han realizado por los 43 estudiantes desaparecidos y por todo el trabajo que han realizado pues para... Eh, evidenciar todas las injusticias que se viven en la montaña de Guerrero y pues estimado eh, director fundador de este centro de la montaña que ya tiene pues más de 25 años trabajando también en pro de las comunidades hemos visto recientemente cómo pues desgraciadamente la violencia se ha recrudecido pero ha llamado la atención particularmente en estas fechas esta demostración que está haciendo también ahora la CRAC, por evidenciar también pues esta falta de, bueno, de justicia también y de seguridad principalmente para las comunidades. Eh, Que nos pudiera dar, disculpe que me haya extendido en esta presentación, pero es para que entendamos un poco el trabajo pues que también ha realizado la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores.
12: Sí, pues, ¿qué tal? Un saludo a la audiencia de esta esta radio tan importante para la región pues Arturo decirte que eh, pues nuestro estado de Guerrero como otros estados eh, lamentablemente eh, vemos a una un ambiente muy contaminado por la violencia y sobre todo porque se dejó crecer a los grupos de la delincuencia organizada, eh, a pesar de que en nuestro Estado pues hay siempre una estrategia de contrainsurgencia con la militarización que se impuso desde lo que hemos llamado la guerra sucia. Sin embargo, vimos que esta militarización no respondió para... Pues realmente garantizar seguridad, sino más bien era como desarticular algunas expresiones del movimiento armado en guerrero, pero al mismo tiempo de generar una, una ocupación territorial para tener el control de las comunidades desde esa perspectiva de contrainsurgencia. En esta ocupación territorial, pues también se dio de que, eh, pues, en la siembra de la amapola, pues fue una oportunidad para que en estos territorios empezara a florecer y a hacer también un negocio. Entonces, bueno, lamentablemente la historia de nuestro estado está escrita con sangre porque pues eh, se, se quiso eh, destruir cualquier brote de insurgencia armada con la militarización y no se pusieron controles civiles a, a esta militarización, se le dio campo libre y esta militarización trajo como consecuencia una descomposición de, de la vida comunitaria y obviamente una... Eh, narcotización de de nuestra economía eso en un contexto así general y te digo en los últimos años después de que ah bueno y el mismo ejército se encargaba de de vender armas, de vender parque o sea abusaron de su presencia de su poder eh, y, y yo creo que eso pues son los costos de esta militarización que ahora tenemos eh, y que pues nunca se ha rendido cuentas. Guerrero tiene más de 600 personas desaparecidas desde la guerra sucia y y con el tiempo actual cerca de mil personas desaparecidas. Entonces, hubo podemos decir que la guerra contra el narcotráfico, como la segunda guerra en Guerrero, eh, también se arremetió contra supuestamente los grupos de la delincuencia o del, del narcotráfico pero pues quedaron intactos porque pues, se, más bien se fortalecieron estos grupos eh, en las diferentes regiones del estado y ahora pues vemos que estos operativos que se habían hecho fueron más aparatosos más, más de pantalla que de efectividad y pues la estructura delincuencial se más bien se arraigó hasta en algunas instituciones eh, del gobierno, sobre todo del poder municipal y en algunas instancias del poder estatal. Entonces, se per- hubo mucha permisividad y posteriormente pues los policías uh, antes eran famosos por ser torturadores y, y represores, pues ahora empezaron también a ser aliados de grupos de la delincuencia y empezaron a trabajar para los dos patrones. Si no tomamos en cuenta este contexto eh, de de cómo se deterioró a las instituciones del Estado de seguridad, de justicia, de sobre todo las encargadas de, de atender a la población, los mismos gobiernos municipales, pues eh, no entenderemos por qué esta violencia ahora, donde la gente ha tenido que llegar a a, a medidas extremas, como lo que ha pasado en estas semanas con los, los asesinatos de los músicos, los diez músicos de ahí, de la región de Chilapa y de Alcozacán. Y bueno, pues lo que ha pasado ahora con la presencia de los niños que pues eh, de algún modo en una asamblea pues han tomado la decisión los padres de que también los niños mayores tienen que ayudarles a a defenderse es en ese contexto de impunidad de corrupción de colusión con con autoridades de de sobre todo de esa descomposición que se dio en en, en algunas este instituciones Eh, que que se asentaron en el estado de Guerrero del Instituto Castrense eh, que pues en lugar de de vigilar de ser celosas de de, de resguardar el orden más bien se encargaron de ser parte del desorden eh, pues simplemente el caso de Iguala de los 43 estudiantes desaparecidos pues bueno fue producto de esa colusión de de actores estatales armados y actores civiles de la delincuencia armados que arremetieron contra los estudiantes y que hasta la fecha es tanto la telaraña de intereses que ha sido difícil desmontar la versión histórica que dio el, el gobierno de Peña Nieto de la de las, este, incineración de los 43 estudiantes y ahora pues está tratando de rearmar este, este esta trama delincuencial para saber cómo convergieron y estos intereses.
0: Nos vamos a quedar también... Sí, seguimos aquí en Multitorios Terriverso y vemos cómo por todo el territorio mexicano está esta... Eh, Invasión territorial y, y revisando aquí los documentos de los compañeros pues es nada más y nada menos que el grupo Salinas pliego el que está metido acá en, en iscatán en este proyecto de eh, geotérmico no y pero tenemos muchos otros no arturo muchas más este invasiones despojos.
9: Sí, pues eh, precisamente eh, eh, la semana pasada ya en Azqueltán, también los compañeros del Salto de Juanacatlán se hicieron presentes, así como los compañeros de San Juan Bautista de La Laguna, son las comunidades chichimecas de Lagos de Moreno, que también se están oponiendo a la instalación de este gasoducto que está atravesando las comunidades. Y también sin ninguna eh, consulta hacia las personas y tampoco una socialización del proyecto. Es una imposición eh, pues que atraviesa prácticamente las fincas de las, de las familias. Eh, pasa eh, este, este proyecto a escasos metros de las casas de las personas. Entonces, eh, ¿qué seguridad pueden tener?
1: Y
0: bueno, no sé si también... Eh, a... Tengamos tiempo ahorita para oír que lo mismo está pasando allá en el sur. No sé si tengamos tiempo para escuchar la resistencia entre el proyecto del tren. Ah, bueno, en relación a lo de Guerrero, yo sí quisiera mencionar eh, que Andrés Manuel López Obrador volvió a hacer declaraciones en el sentido de que Eh, tengan vergüenza allá en Guerrero, no estén armando niños, y eh, digo, hay que eh, ser mucho más cuidadosos con lo que está pasando allá en Guerrero, como lo dijimos hace una semana, Carlos, aquí en Multiverso, se escandalizan por este asunto de los niños defendiendo a su comunidad, y no se escandalizan por las causas de que estos niños estén armados defendiendo a su comunidad, y bueno, en el sur del país, ¿qué pasa? Arturo, allá con los Mayas?
9: Pues en Yucatán prácticamente también lo mismo. Vemos que estos proyectos, pues así no se consultan las comunidades, solamente se imponen. Eh, nos quedamos, eh, vamos a escucharlo porque también nos quedamos con esa cuestión. O sea, el, el gobierno actual sí detiene una serie de proyectos como lo es el aeropuerto de la Ciudad de México, pero sigue caminando el plan Puebla-Panamá, sigue, plan, sigue trabajando también eh, pues toda esta energía que se está obteniendo en el Istmo de Tehuantepec sin que las comunidades sean partícipes de ello. Vamos a ver que también en Yucatán, esta oposición también eh, ganaron también un amparo para detener la construcción del, PEN, del Tren Maya en Campeche. Señor Pedro Uc, hemos estado siguiendo con interés también lo que está sucediendo en la península de Yucatán, principalmente también con esta resistencia de las comunidades ante la imposición de los proyectos gubernamentales. Eh, que nos pudiera usted, eh, pues, dar algunos antecedentes de su organización y también, eh, pues, del trabajo que ustedes están desarrollando allá en Yucatán.
13: Claro, eh, yo vivo en Buxot, Yucatán, es un pueblo que está a 90 kilómetros al noreste de Mérida y soy integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal que... Es un espacio habilitado por personas de 25 comunidades de la península que están preocupados, estamos preocupados por eh, los proyectos o megaproyectos desarrollistas que han estado llegando en los últimos años aquí en la península de Yucatán y que al parecer tienen en común ocupar eh, cientos de de hectáreas o miles de hectáreas en la península para llevar a cabo proyectos como el caso de la soya transgénica, como eh, los parques eólicos y fotovoltaicos, como las granjas porcícolas, como el turismo de de alto impacto y ahora el Tren Maya. Entonces, eh, todos estos grandes proyectos eh, vemos que... no favorecen eh, la vida de los pueblos mayas, la cultura, la lengua, y y más bien vulneran eh, la posibilidad de que nuestra vida como comunidades eh, estén en riesgo por el impacto social, el impacto ambiental que estos proyectos generan. Entonces nos organizamos para eh, cuidar lo que tenemos, que es nuestra tierra, que es nuestra cultura, que es nuestra lengua, y nuestras formas de vida.
9: Eh, señor Pedro, hemos eh, presenciado allí, al menos en el eh, en Palenque, Chiapas, el año pasado, me tocó estar allí, cuando se realizaron estas eh, campañas, me puedo decirlo, de simulación en, en las llamadas o mal llamadas consultas en las que, pues, a mí me, me tocó ver eso que le menciono, sola, pues, instalaron casillas solamente en la cabecera municipal de Palenque, más no así en el resto de comunidades en Chiapas, por donde pasaría el tren. No sé si esto haya sido diferente allá en Yucatán.
13: No, es exactamente lo mismo. Eh, la verdad es que es una simulación y es, un, es una burla para los pueblos indígenas en este caso los pueblos mayas, porque eh, es, es un evento que, que se hace únicamente para justificar una decisión que ha sido tomada desde arriba, fuera del alcance de, de la participación de los, de los pueblos indígenas. Aquí lo mismo, instalaron algunas casillas en las cabeceras, y bueno, este... Eh, las boletas estaban solamente en en español, además detrás de la boleta había una lista de de beneficios como un tipo de propaganda, que esto finalmente eh, influye o o más bien manipula eh, la decisión de de mucha gente que escasamente tiene información sobre lo que implica o o los riesgos que implicaría este proyecto del Ten Maya entonces eh, el resultado también creo que es algo que nos que nos da una idea muy clara de, de lo que esto significó hay muy poquita gente que va a a las a las urnas y, y bueno es lamentable que, que este resultado y este número de gente sea eh, presumido como como una mayoría que haya votado en favor de este proyecto cuando en, en verdad es un número muy muy pequeño muy, muy poco en comparación de lo que somos como pueblos indígenas aquí y que la mayoría ni enterados eh, estábamos de lo que esto estaba sucediendo. Esto es únicamente para eh, exhibir a, a las instancias internacionales que exigen la necesidad y el deber que tiene el gobierno de hacer una consulta legítima de acuerdo a lo establecido en, en, en el convenio 169 de la OIT, y que, y que bueno, pues eh, ha sido una serie de, de violaciones, toda vez que la consulta debería ser como se plantea en el protocolo, debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Ninguno de, de estos elementos se ha cumplido y lamentablemente hay una... Manipulación de, de parte del CONATUR, de parte del INPI, de estos encargados a, a promover el tren dentro de las comunidades indígenas, aprovechándose de la falta de información de la mayoría de, de esta gente y de hablar eh, el lenguaje al nivel que ellos hablan el español. Todo esto va en contra justamente de nuestros derechos y, y del respeto que, que nos merecemos como pueblos.
9: Eh, y pues algo que también nos tiene muy preocupados eh, más allá de la imposición de estos proyectos también eh, pues son las amenazas y el hostigamiento que han recibido los opositores usted Pedro en persona también ha sufrido este tipo de persecución eh, pues desde acá nuestra solidaridad y pues hacer un llamado a las autoridades para que también pues establezcan mecanismos de protección para su persona y sus familiares.
13: Así es muchísimas gracias por eso la verdad es que la Uh, al, el apoyo de la gente y la participación de muchos medios de comunicación, como el caso de ustedes, ha sido la mejor protección que, que yo he tenido. Y esa presión que, que se ha ejercido sobre las autoridades, pues ha, ha surtido efecto, aunque este mecanismo de, de protección. Eh, sea bastante lento y, y tal vez muy pesado Y muy ajado Pues bueno, algo algo puede hacer eh, Pero pues la verdad es que Estamos sufriendo hostigamiento Estamos sufriendo eh, Amenazas de muerte En mi persona, en mi familia En mis hijos Y esto el, nosotros lo lamentamos mucho Porque la verdad no Nuestra lucha, nuestra demanda Nuestra crítica No ha sido fuera de la ley, no ha sido violenta, no ha sido agresiva, eh, nosotros no hemos eh, salido a, a hacer desórdenes en la en calle, a insultar a las autoridades ni nada por el estilo, nosotros lo único que hemos hecho, hemos, eh, nos hemos organizado para reflexionar sobre eh, los beneficios o los perjuicios que los proyectos generan y las comunidades han decidido eh, interponer algunos amparos. Hemos ganado algunos y están en curso otros y y están suspendidas eh, algunas obras, particularmente el caso del proyecto solar eh, de Valladolid que que se llama Minco Solar de Capital Chino, que creemos que son eh, los representantes de este proyecto que están detrás de las amenazas que que nosotros hemos recibido. Es una sospecha, pero cada vez pensamos eh, más que que esta sospecha es, es es certera por todo lo que se ha estado moviendo al al respecto. Entonces, lamentamos que, que eso esté pasando y que el, el gobierno no esté frenando este tipo de cosas, porque seguramente el gobierno sabe muy bien de de, de dónde vienen estas amenazas, y que es su responsabilidad, de acuerdo al Estado de Derecho, frenar este tipo de de situaciones. Es lamentable lo que está pasando en el país, que eh, los que salimos a alzar la voz para defender nuestro territorio, pues estamos eh, siendo perseguidos, estamos siendo encarcelados, estamos siendo asesinados por, por el crimen organizado, que va de la mano con estas empresas desarrollistas
9: que vienen a despojarnos de nuestro territorio. Bien, eh, señor Pedro Uc, eh, pues solamente no sé si cuenten con alguna página o eh, en Facebook o en algún medio electrónico eh, en el cual pues la gente tenga eh, información acerca de esta asociación eh, Sí, pues esta Asamblea de, de Defensores a la que son ustedes miembro y pues en la cual podamos monitorear su información.
13: Claro, nosotros tenemos una un, una, un portal que se llama así, Asamblea de Defensores del Territorio Mayano-Chimbal, que está alojado en, en la plataforma de, de Wix. Eh, cualquiera puede entrar a consultar, es, es público, y es allí donde vamos... Eh, compartiendo nuestras actividades, nuestra postura, eh, nuestras opiniones, nuestra reflexión, los videos, tenemos ahí artículos de opinión, tenemos notas periodísticas, tenemos eh, una serie de estudios que, que realizamos y también nuestras réplicas a, al gobierno o a las empresas. Justamente hoy o mañana tenemos que contestarle a la, a la empresa Inco Solar. Que, que nos hizo un llamado a través de uno de los medios de comunicación local, eh, ahí en ese portal eh, estamos subiendo todo lo que la gente eh, quiere saber de, de nosotros y conocer nuestra nuestra lucha y nuestra preocupación no pues agradecerle solamente esta amabilidad y esta mirada y acompañamiento. No,
9: pues vamos a seguir en contacto y muy al pendiente de todo el trabajo que desarrolla la Asamblea de Defensores allí en Yucatán
13: Sí, muchísimas gracias. Así, así lo haremos. Un abrazo.
2: Multiverso en territorios.
3: Territorios en multiverso hasta que la dignidad se haga costumbre.
0: Si seguimos aquí celebrando los 12 años de territorios. Lo que no celebramos es este engaño que, como decía el señor Alfredo, quieren hacer a los pueblos con esta falsa idea de desarrollo por todos lados. Ya escuchamos en Asqueltán, escuchamos el Tren Maya, escuchamos en Izcatán, esta falsa idea de progreso eh, con la que engañan a los pueblos y han engañado durante muchísimos años. A, a los pueblos, eh, en la Sierra Huichola también sucede este despojo, esta amenaza al territorio, Agüe.
1: Así es, este pues ahí en las comunidades también se ha dado, ¿no?, de que hay grupos de delincuentes también alrededor amenazando el territorio y pues bueno, también en los lugares sagrados como ustedes ya este, han escuchado tal vez no del lugar sagrado de Viricuta que está amenazado por una empresa minera desde el año 2010. Ya este año vamos a cumplir 10 años de, de la defensa de Viricuta. Y pues lamentablemente pues desde el 2017 se han agravado pues, los acosos, las difamaciones, las amenazas ¿no? a los defensores del territorio. Y pues eh, en este caso al Consejo Regional virrárica que es el, el que está llevando la defensa legal. Este, de este lugar sagrado y pues bueno pues eh, han ocurrido pues digamos que varios acontecimientos eh, de que van personas grupos promineros ¿no? enviados también algunos de allá ¿no? diciendo que pues son habitantes de, de los ejidos que están en Viricuta que están en San Luis Potosí y diciendo pues que eh, ellos no están de acuerdo no con nosotros lo cual es respetable, ¿no? También, sin embargo, pues es con una serie de engaños, ¿no? Con esta promesa de empleo, como decíamos, con esta falsa idea del desarrollo, ¿no? De una, de un concepto equivocado, ¿no? De lo que es el desarrollo que, pues en este caso sería la contaminación, la explotación de de, Viricuta, de que sería, pues, una minera, ¿no? Este, la excavación de la tierra, el daño al medio ambiente, ¿no? Que ahí es donde hay, pues, especies endémicas, y que pues ha sido la ruta sagrada desde el principio de los tiempos para nuestro pueblo, que es un lugar donde se originó el universo desde nuestra cosmovisión y donde habitan nuestras máximas deidades, donde peregrinamos cada año para dialogar con ellos, para saber el rumbo de nuestro pueblo. Y pues bueno, así se ha visto este amenazado y pues una vez más, pues ayer hicimos una rueda de prensa en San Luis Potosí, en el Colegio de San Luis, este, En el que, pues, el pronunciamiento final es que no vamos a desistir del amparo, ya que estos grupos que nos acosan, este, pues, es lo que buscan. Ya se han, ya hemos recibido, pues, cartas donde ellos solicitan que desistamos del amparo legal que defiende Viricuta hasta ahora, ¿no? Que está, pues, suspendida la minería en ese lugar, más no está cancelada, pues, ¿no? las concesiones, y pues eh, esto se llevó a cabo allá y pues nuestro pronunciamiento final es eso, que nosotros no vamos a desistir del amparo porque pues esta amenaza es como acabar con el pueblo virrárica porque de ahí venimos, de ahí viene nuestra cosmovisión, nuestra cultura, una cultura que ha permanecido por, por muchos años, ¿no? Y tras la colonia también hemos permanecido. Entonces, pues, parece que ya el capitalismo y la col- colonización en sí, pues, no se ha terminado, ¿no? Está en estos tiempos y este sí. es una un reflejo, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y, pues, bueno, aquí voy a presentar un, un, un pequeño audio de lo que se dijo ayer en la rueda de prensa por nuestro coordinador general, Junior Vázquez Rosalio
8: para salvaguardar, proteger y defender los lugares sagrados del pueblo virárica hace de su conocimiento. actualmente, gracias al amparo interpuesto por el Consejo Regional Virárica, en contra de las 38 concesiones mineras otorgadas a las empresas extranjeras, principalmente la la canadiense, la First Majestic Silver Corp, y las las 40 concesiones a diversas mineras, entre ellas eh, la Revolution Resource Corp, desde febrero de 2012 se obtuvo la suspensión de la actividad minera en el área natural protegida, lo que impide cualquier trabajo de exploración o ejecución de la minería hasta que se resuelva el fondo del asunto. Actualmente se encuentra en desahogo de pruebas. Desde el inicio de la defensa, el pueblo virarca ha sido objeto de intimidación y el acoso en la peregrinación sagrada de las comunidades y viricuta, ya que se tiene documentado que por lo menos desde el 2012 un grupo de pobladores de la región Encabezados por el ahora expresidente municipal del municipio de 14, Héctor Moreno Arriaga, quienes han malinformado a las personas de las localidades diciendo eh, que el pueblo que se quiere quedar con sus tierras, una cuestión que no es cierta. Eh, además, prometiendo un empleo a costa de la salud, de la contaminación del agua, del aire y, sobre todo, la explotación de la madre tierra, atentando directamente contra la vida de la flora, la fauna y de las personas que habitan. ...en este santuario botánico único en México. Dichos acosos han ido en aumento... ...llegando al extremo... ...el 23 de diciembre pasado... ...a utilizar un medio de información... ...para difamar a nuestro compañero... ...coordinador de la mesa jurídica... ...al licenciado Santos de la Cruz Carrillo... Eh, ...sin contar con pruebas al respecto... ...agravado con el hecho de que... bueno ...el diario eh, Pulso... ...de San Luis en ningún momento... ...buscó a nuestra coordinadora de medios... ...de comunicación y medios para dar el derecho de réplica por lo anterior. Agradecemos y reconocemos una vez más a los guardianes habitantes de Vericuta, que son nuestros hermanos, los ejidatarios, los dueños de esas tierras que nos han eh, dado la oportunidad de transitar, de visitar ese territorio sagrado, que refrendamos que no estamos en contra de ellos, ni del progreso, ni del desarrollo, estamos a favor de la vida. No desistiremos del amparo, En defensa de Viricuta, pues defendemos nuestra propia vida como pueblo virárica, asimismo, de nuestras deidades y de los lugares que ellos habitan en los cinco puntos cardinales para cuidar la vida en este mundo. Así como defendemos la vida de las plantas, animales y personas que habitan en este jardín botánico, donde habitan especies endémicas tales como el águila real, que es el símbolo de nuestra bandera mexicana. Y exigimos... (coughs) que cese el hostigamiento y difamación al Consejo Regional Virárica y en especial a nuestro nuestro compañero coordinador de la mesa jurídica, eh, a quien he mencionado anteriormente, por parte de la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca de la Norte, y en este acto lo hacemos eh, responsables públicamente de cualquier atentado a la integridad física eh, que puedan puedan, o se llegaren llegaren a sufrir los miembros del pueblo Virárica dentro del territorio sagrado. Eh, lo respaldamos al compañero eh, en este caminar, en este andamiaje jurídico que hemos llevado en defensa de nuestro territorio sagrado Eh, desde luego cuenta con nuestro apoyo pues durante su participación en la defensa del territorio sagrado ha demostrado su compromiso eh, así como todos nosotros que estamos aquí como comisionados eh, siempre conduciéndose con honestidad y bueno, en estricto acatamiento a las indicaciones de nuestras autoridades, que son nuestros, eh, que nuestras máximas o, eh, autoridades eh, con respaldo de sus asambleas. Y bueno, también exigimos ahí a, al pulso de San Luis, pues el derecho de réplica, eh, pues es un derecho fundamental de nuestro pueblo y un deber periodístico y jurídico del medio de comunicación. Este es el boletín de prensa que tenemos el día de hoy, y bueno, eh, resaltar que no vamos a desistir del amparo, eh, porque son además de ser un derecho fundamental, un derecho humano, como un pueblo virálico, como un pueblo milenario, pero siempre cuidando eh, la estructura, el tejido, el vínculo con nuestros hermanos del altiplano potosino.
0: Seguimos aquí en Multitorios
1: riverso, Agüe. Pues bueno. así fue lo que se habló ayer en la rueda de prensa. Y, pues, una vez más, pues, nada más mencionar, pues, que no estamos en contra de los habitantes, ¿no?, sino al contrario, estamos con ellos y los respetamos y les agradecemos que sean, pues, los guardianes del territorio sagrado de Viricuta y, pues, que… se siga conservando la ruta sagrada de nuestro pueblo Virrárica y de antemano, pues, la existencia del pueblo virrárica cosmogónicamente, ¿no?, que de ahí provenimos. Y, pues, esta defensa ha sido por la vida, ¿no?, han existido muchos comunicados, etcétera, que quieren también como… Dar una mala idea de lo que es el pueblo birraráca, pero al contrario son nuestros hermanos y lo que se dijo ayer es que pues los amamos y que queremos estar en armonía con ellos, juntos en defensa del territorio y también este en pues en la mejor calidad de vida que puedan tener ellos.
0: Pues en defensa del territorio es que están en este momento todos los pueblos, ¿no? Armando, este Arturo y, y de eso va este programa, ¿no? De eso va
10: De la defensa del territorio, defensa de la cultura, de la lengua, de las culturas originarias, eh, sus derechos, eh, protección, salvaguarda, eh, acompañarlos, quererlos, respetarlos, vestirnos con esa... Eh, mágica presencia de las culturas originarias eh, Ponerlos en el grado donde deben de estar Porque este país es pluricultural Y pues debemos de respetar precisamente En este caso los territorios, a las culturas Y pues sí, eh, comentando aquí También nos damos cuenta de que Gobernación Pues no, no está haciendo lo suficiente Para eh, respetar y salvaguardar eh, Tanto la lengua y las culturas originarias Entonces pues como que es un llamado para ponernos eh, en realidad todos a trabajar en defensa y en protección de los territorios y de la cultura. ¿no?
0: Nos platicábamos aquí en, en ah, fuera del aire de lo difícil que ha sido esta lucha, ¿no? Sí, cuesta trabajo convencer a tanto
4: poblador, compañero, eh, a que eh, nos integremos, nos agrupemos para lograr, detener esas amenazas, bueno, esos riesgos que pudiéramos vivir en un futuro de destrucción. Este, muy apática las personas, muy conformistas, en donde eh, no les duele perder tiempo, este, no se deciden a, a echar la mano a los que andan... Eh, pues luchando, luchando y qué bueno que se encuentra respuesta de siempre, eh, aunque sea minoría, de, de diferentes pueblos y coincidimos en, en pues hacer lo más que se pueda, levantar la voz y manifestarnos en cuanto haya cualquier oportunidad, aprovechar estos uh-huh. medios, estas facilidades que ustedes nos dan también, que mucho le avanzamos. este Ahorita estamos nosotros, en otras partes se, se programan otros compañeros y, y así es como parece ser que alcanzamos a ver eh, que nos toman en cuenta. Eh, pues eh, Gobiernos eh, nos buscan, ojalá y que sea en serio, ojalá que hicieran su chamba bien, uno quisiera que no fueran de doble cara, este que trabajaran seriamente en defensa también Tiene su oportunidad de ser servidores públicos y ojalá se se hablara bien de quienes estamos viendo en la actualidad con algún cargo. Pues habláramos bien que algo le avanzamos en en ese periodo que les haya tocado vivir. Nosotros vamos a seguir seguir, apoyando a las diferentes comunidades eh, ya sea Huastla, ya sea San Cristóbal, ya sea El Salto. El Salto nos ha apoyado mucho con sus compañeros este, y le debemos también de responder. Eh, ojalá que no bajemos la guardia.
0: Eso y sí. don Alfredo esa falsa idea de desarrollo que trae el supuesto progreso a los pueblos qué es más desarrollo esto eh, ahora sí que en verso los arroyos la, sus tierras Recurso sus natural. recursos naturales que lo que vivimos acá con un eh, monstruo por ejemplo de tren ligero es que, eh, que no funciona
6: Uy, pues es una una distancia enorme la comparación porque, bueno, no está tan retirado de aquí de la zona metropolitana, en nuestra comunidad de Ixcatán, son 24 kilómetros y medio. Este, es, es mucha la diferencia, el, 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 la forma de vida. Yo ya viví aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, allá tengo alrededor de, de 25 años, y la mera verdad yo no cambiaría por nada regresar a este lugar porque ya tuve el, el tiempo de, de diferenciar la forma de vida de un lado y de otro. Yo allá estoy muy feliz hasta ahorita, quién sabe más adelante si vamos a estar más preocupados con, lo, con los megaproyectos que nos quieren imponer. Y bueno, pues, eh, como dijo el compañero Beto, pues vamos a seguir eh, resistiendo hasta donde se pueda e invitar a todos los compañeros que de alguna manera o de otra nos han apoyado en algunas acciones que no se desanimen y también invitar a los que nunca nos han acompañado bueno, pues que se se, eh, empapen de lo que se hace en todas las reuniones de pueblos afectados de la zona de la Barranca y a todo lo largo del río Santiago. Sí, pues eh,
9: tenemos que acompañar precisamente a todos los, a esta asamblea de afectados de La Barranca. Quiero agradecer también pues, al profesor José Casillas de la comunidad de Iscatán, que también nos consiguió estos contactos, así también como a Alejandro Mercado de la comunidad de Huaxla, que eh, íbamos a hacer un enlace con él. Ya le hablamos pues, para decir que ya estaban aquí sus compañeros, pero les hacemos bueno, extensivo este agradecimiento a ambos.
0: Así es, y me gustaría, don Alfredo, que nos platicara también un poquito más de uh, cuan, el título, título virreinal, qué t- territorio contempla y cómo se ha re- visto reducido ese territorio.
6: Bueno, pues, creo yo que el título virreinal, este, ya dijimos que abarca casi doce mil hectáreas y se ha visto reducido con, con la creación de... De dos ejidos y muchas pequeñas propiedades. Que en sí, un título virreinal cuenta, eh, aunque tenga ejidos y pequeñas propiedades, yo creo que cuenta la cantidad de hectáreas con la que se dotó la comunidad indígena. la Casi 12000 mil
0: hectáreas.
4: Y por los años que, que tiene fundada.
0: Por los años que tiene fundada. Decías tú, Agüe, ah, que ese es su principal instrumento de defensa.
1: Sí, bueno, en este caso yo creo que un título virreinal pues es, tiene mucho poder este, jurídicamente pues porque se lo otorgó la corona española, ¿no? Sin embargo, habría que ver este cómo tras esta reducción, de qué manera afecta, porque también de qué forma se hicieron los ejidos, ¿no? Eso tiene mucho que ver allá en la comunidad de San Sebastián de Teponaguastlán, que es de allá de nuestro pueblo, este... Estaba este título y después otorgaron otros títulos a pequeños propietarios, pero eso ya se vio como una invasión al territorio. Por eso se le otorgó a favor a la comunidad la recuperación de su territorio que está en el título virreinal. este Entonces, por eso, de acuerdo a esto, pues se tuvo que indemnizar a los propietarios eh, que estaban invadiendo estos territorios porque ya fue una invasión, porque ya estaban sobre el título virreinal. Entonces, para hacerlo de manera pacífica, se tuvo que indemnizar y el juicio está a favor de las comunidades. O sea, la comunidad tiene el poder legal para que se le reintegren los territorios que fueron invadidos, en este caso. Y
0: digamos que, nuevamente, aunque suene repetitiva, pues el país está... Plagado de estas situaciones, la comunidad indígena de Ayotitlán también en su título virreinal y cuando estaba completa cuentan los ancianos que llegaba hasta Manzanillo, ¿no? Eh, y a, y ahora y también cada vez se ha en reducido fin. más y de hecho todavía no se les entregan eh, como no sé cuántas hectáreas que eh, se les debe después de la última resolución presidencial. En fin, lo mismo pasa Mezcala. A, en Mezcala. ¿No? lo mismo pasa en el sur lo mismo pasa en Ostula que también ahí el crimen organizado y el crimen digo con el crimen organizado nos, como decía Oscar Castro nos referimos también pues, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a a las autoridades, ¿no?, que no hacen su trabajo y que están coludidos eh, protegiendo a todos aquellos. En este caso es increíble que la autoridad haya dado este permiso, ¿verdad?, en el 2016, que haya dado este permiso a al Grupo Salinas Pliego, ¿no?, A, a... Para explotar, con el pretexto como me explicaban, eh, nos explicaba Carlos, eh, yo cuando preguntaba por qué pueden hacer esto en una comunidad indígena sin el permiso... De la Asamblea es porque están explotando los recursos del subsuelo que pertenecen a la nación, que son recursos federales, Arturo.
9: Y recordemos también que en este tipo de trabajos de la geotermia ya hemos padecido, pues, los malos eh, trabajos en este caso. Lo que pasó en la primavera, no sé si recuerden, de todo el daño ambiental, eh, eso fue en los noventas, cuando pues destaparon como una caverna o algo así para bueno obtener este, este este vapor caliente para convertirlo en electricidad y lo que salió fue una cantidad impresionante de azufre que contaminó una parte importante del bosque de la primavera el cual luego después fue pintado con así pintado con pintura para tratar de pues disfrazar, disfrazar un poco estas afectaciones así que pues ya tenemos también la experiencia de cómo comisión ha actuado en este tipo de proyectos
0: pues parece que se nos va acabando el tiempo, ¿no? Eh, y sí, ¿verdad? Pues. <ríe> yo ya me hago bola... <ríe> me hago bola ya con, con, con las dos horas, se acaba el tiempo y bueno, pues larga vida, larga vida a territorios, eh, larga vida a los pueblos indígenas, que yo espero que lo que ustedes están diciendo, yo sé que sienten la amenaza, pero... Espero que se equivoquen, espero que se equivoquen con esto de que al rato va a desaparecer también como el, te, el tempizque eh, Iscatán. Eh, nosotros eh, aquí en Multiverso, Multitorios, Terriverso, Territorios, vamos a seguir defendiendo y, y invitar a, a la gente a, a que vaya todavía hoy, hoy que es puente, el, el lunes es puente, eh, es una buenísima oportunidad para ir a visitar Iscatán. Para ir a visitar toda esa balnearios región. Balnearios de la soledad, por allá. Platíquenle sí. al, al público para cerrar todo lo que pueden ir a visitar. No, pues hay mucho que,
4: que ver, que conocer allá por en la soledad, aunque el, el río ya no se usa, las aguas del río, pero balnearios de agua de manantiales, agua caliente, agua termal y fría, de todo lo que mezclan ahí a las albercas. Son balnearios que están haciendo, pero ahorita ya pues son propietarios con preocupaciones de que puede durarles poco. La clientela a lo mejor deje de, de visitarlos por, por la contaminación que ven siempre en ese río de agua que tiene todo el año. no Entonces, pues hay pues tantas barrancas atractivas ahorita, este para deportes extremos todo lo que la gente practique allí hay este, escaladores que nos visitan cada ocho días lo que es este el rapel lo que es hay rutas senderos en donde también a los que les gusta caminar pues eh, meterse en huertas que bastante huerta de mangos que tenemos entonces es eh, algo que desconocen muchos habitantes de la ciudad.
9: No, pues ahí está la invitación eh, Agüe, pues la invitación también para que la gente visite la página del Consejo Regional Birrárica y ya, para despedirnos, pues un último comentario
4: agradecer también
1: Pues un agradecimiento a todo el público y pues esperamos contar con mejores noticias aquí en territorios, ¿no? Noticias positivas, lamentablemente pues estos últimos años pues son trágicas noticias, pero pues así estamos en crisis, ¿no? En crisis social, ambiental, de cambio climático y pues invitarlos una vez más a colaborar con su granito de arena para combatir esta crisis climática mundial, ¿no?
10: Excelente, Agüe, muchísimas gracias. Un saludo a todas las comunidades originarias del Estado, el, a los cocas de allá, de Mezcala, a la zona sur, zona náhuatl, que la, también lo están muy invadidos con toda la minería, y bueno, por supuesto al pueblo virrárica. Eh, pues saludos también a las comunidades de todo el país, y pues sí, este, larga vida, territorios, larga vida también a las comunidades originarias, y pues vamos a seguir eh, pues, eh, comentando el punto de vista de las comunidades originarias del país. Adelante.
6: Bien, pues yo nada más quiero agradecer aquí a Territorios por la invitación y por dar a conocer, seguir dando a conocer este nuestros problemas que tenemos en nuestra zona de la Barranca y pues decirle aquí a la compañera de, de, de pueblo Guirárica, este pues que le sigan echando ganas.
0: Pues y igualmente. No
6: hay que, hay que desanimarnos. <risas> Muchas gracias a Territorios y felicidades por su doce aniversario. No pues al,
9: al contrario, tenemos que agradecer eh, la confianza que han depositado en este programa Tanto la Universidad de Guadalajara, la propia Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas Y por supuesto eh, Radio Universidad Así como las otras radios que nos hacen el favor de retransmitirnos Como es Radio Chapingo, como es Estéreo Paraíso en los Reyes, Michoacán Pues gracias doctora, gracias también al maestro Carlos Y pues, gracias también a Cristian Torres, que nos está apoyando también en los controles operativos en este momento. A todo el público también, por supuesto, muchas gracias por su amable atención.
0: Y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.
2: Multiverso en Territorios.
3: Territorios en Multiverso.
5: Hasta que la dignidad se haga costumbre.